0: 3 Uhr morgens geht es dann noch mal für den finalen Aufstieg hoch. Das sind dann noch mal so ungefähr zwei Stunden, bis man dann zur Spitze kommt und die sahen so verdammt hart. Also das war der letzte Abschnitt. Es ist nur loser Vulkansand und quasi man läuft zwei Schritte hoch, rutscht drei wieder runter. Also so muss man sich das vorstellen. Nachts, es ist alles dunkel, der Wind pfeift ohne Ende. Man sieht gar nichts und es ist so anstrengend, aber dann, wenn man oben ankommt, hat man einen wunderbaren Sonnenaufgang und man sieht den Folgo ausbrechen.
1: Es einmal um die Welt. Von Deutschland nach Mexiko und von dort aus durch fast komplett Zentral- und Mittelamerika bis nach Brasilien. Weiter ging es nach Japan, Korea, Südostasien bis nach Australien. In der heutigen Folge sprechen wir über den ersten Teil ihrer Reise von Mexiko bis nach Rio de Janeiro, ihre Erlebnisse und welche Vorteile es hat, fließend Spanisch auf einer solchen Reise zu sprechen. Mehr zu Sunhild findest du auf ihrem Instagram und auch auf ihrem Reiseblog, den ich in den Shownotes für dich verlinkt habe. Und an dieser Stelle mal ein kurzes Live-Update zu unserem neuen Off-the-Path-Daily-Podcast. Die letzten zweieinhalb Wochen war ich auf Reisen, unter anderem mit dem Fahrrad quer über die Kanarischen Inseln gefahren und komme jetzt endlich dazu, mir alles in Ruhe anzuschauen. Und ich bin absolut begeistert. Ich bin begeistert, wie gut der neue Podcast ankommt, Zehntausende haben ihn bereits gehört, Tausende haben ihn abonniert und jeden Tag veröffentlichen wir aktuell eine neue Folge und sie kommen sehr, sehr gut an. Also von Herzen einmal ein ganz großes Danke, denn so ein Projekt, das stemmt man nicht eben so aus dem Boden. Und ich habe ein wahnsinniges tolles Team mit Sina und Sebastian zusammengestellt, die mich bei dieser Mammutaufgabe unterstützen. Also wenn du uns auch unterstützen magst und dabei jeden Tag etwas Neues von unserer faszinierenden Welt lernen möchtest, dann abonnier doch gerne den Off-The-Path-Daily-Podcast. Du findest ihn überall, wo es Podcasts gibt und vermutlich auch dort, wo du aktuell diesen hier hörst. Und dazu kannst du auch noch bis zum 30. November, also noch etwa eine Woche lang, einen Platz auf unserer Namibia-Reise im Mai 2024 gewinnen. Das wird... Mega cool, ultra cool, also es wird grandios, das wird die Reise deines Lebens, das sage ich dir. Die Erlebnisse, die wirst du nie wieder vergessen und ich drücke dir die Daumen, dass das klappt. Also, nimm dir kurz Zeit für ein Abo, das kostet nichts, du machst ganz viele Leute glücklich und hast auch noch was davon. Off the Path Daily, denk dran. Und nun ganz viel Spaß mit Sunhild. Hallo, schön, dass du da bist.
0: Hallo Sebastian, ich freue mich sehr.
1: Ich mich auch. Wir haben heute schon ein bisschen auf Instagram geschrieben und dann habe ich deine Stories gesehen von deiner Reise und von deinen Erlebnissen und ich freue mich mit dir über deine Weltreise zu sprechen. Wie bist du auf diese Weltreise gekommen? Also du hast geschrieben dass Podcasts einen großen Teil dessen waren, die dich dazu inspiriert haben, das zu machen. Aber da ist ja auch noch viel mehr. Wie bist du dazu gekommen?
0: Ja, ganz genau. Also da muss man dann schon sehr weit zurückgehen und ähm, ein bisschen dazu erklären, dass meine Familie extrem abenteuerlustig und reisefreudig ist. Also ob meine Großeltern, meine Eltern... Und ich habe das schon von von Anfang an immer mitbekommen. Also ich bin quasi in das Reisen reingeboren worden. Äh, und die haben mich schon immer mitgenommen auf äh, große Abenteuer, ob es jetzt äh, irgendwo Spanien war, Marokko war, USA. Also es ist bei uns einfach Teil der Familie. Und äh, ja, meine Eltern sind besessen davon, meine Großeltern und das vererbt sich halt so ein bisschen. Und ja, so habe ich dann schon als kleines Kind davon geträumt, eine Weltreise zu machen. Und das, das ist natürlich immer eine sehr große Idee. Und man denkt, das, das kann man gar nicht erreichen, weil das so groß ist. Und ich habe davon als Kind schon geschrieben. Und dann über die Jahre hat sich das immer mehr verfestigt. Ich mache das einfach. Und ja, in, gerade jetzt über die Pandemie auch, ich hatte ja viel Homeoffice und nebenher habe ich den Podcast laufen lassen, mir alle Tipps rausgeschrieben, die es nur gab. Und ja, gerade Off the Path war da ein, ein großer Teil von. Und ich habe ein tatsächlich ein ganzes Notizbuch voll mit Tipps von anderen Abenteurern. Und ja, das, ja ich weiß auch nicht. Also da, da wurde dein Traum immer größer, immer größer. Und dann nach der Pandemie habe ich gesagt, es ist einfach soweit. Ich muss das jetzt machen, um meinen großen Traum zu leben.
1: Hm. Und ich glaube, 2021 im August war es dann endlich soweit. Äh, und, und jetzt ist quasi dein Moment, um das den Menschen, da, die jetzt zuhören, zurückzugeben. Du hast ganz viel von unseren äh, Gästen mitgenommen. Und äh, in der Zwischenzeit bist du natürlich viel reicher an Erfahrung. Ähm, bist ja auch erst vor kurzem wieder zurückgekommen von deiner Weltreise. Warst 13 Monate unterwegs, wenn ich das richtig äh, erinnere.
0: Ja, 15 Monate, ja.
1: 15 Monate und hast äh, 23 Länder bereist. Genau. Das ist richtig. Und äh, ja, ich bin sehr gespannt. Ich freue mich sehr auf das Gespräch. Wir haben ja auch eine Gemeinsamkeit, ne?
0: Ja. <lacht> Wir sind beide halb
1: deutsch, halb spanisch.
0: Ganz genau. Und das ist, muss ich einfach sagen, das größte Glück auf Erden, kann ich nur sagen. Also gerade ja, das Privileg und das Glück zu haben, zweisprachig aufgewachsen zu sein. Und gerade bei mir werden wir ja gleich noch drüber sprechen. Also zwei Kontinenten die gleiche Sprache sprechen zu können, ist ja einfach pures Glück.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Die meisten, die halt nach Süd- oder Zentralamerika reisen, die müssen erstmal einen Sprachkurs machen. Und äh, du konntest halt direkt einsteigen in die Reise, in die Kultur und äh, bist natürlich auch wahrscheinlich ein bisschen näher an die Menschen rangekommen, oder?
0: Auf jeden Fall. Also das hat mir Türen eröffnet, die ich niemals hätte, also ich, ich, also ich kann es bis heute teilweise nicht fassen, was ich für Konversationen hatte, die, die, die können andere teilweise nicht führen, weil sie einfach nicht die Sprache können oder nur gebrochen können. Und äh, das ist ein Erlebnis für sich.
1: Wie ist, äh, was ist dein Background? Wer ist Deutsch, wer ist Spanisch?
0: Meine Mutter kommt aus Spanien, die kommt aus dem Süden von Madrid und mein Vater ist Deutscher. Und äh, ja, die haben sich auch in Spanien kennengelernt und ich bin hier geboren, also in Deutschland geboren worden und von Anfang an zweisprachig erzogen worden, ja.
1: Okay, also genau anders. Also wir haben zwar die Nationalität äh, gemeinsam, aber bei mir ist es halt, der der Vater ist Spanier, die Mutter ist Deutsche, ich bin in Spanien aufgewachsen, ah. <lacht> äh, deutsch aufgewachsen äh, und du bist halt in Deutschland spanisch aufgewachsen.
0: Also, genau, oder mit genau. spanisch
1: aufgewachsen. Ja. ja. Ähm, wobei ich mittlerweile sagen würde, so nach äh, 20 Jahren, die ich nicht mehr in Spanien lebe, ich habe zwar die letzten zwei Jahre dort gelebt, dass ich eigentlich, also ich bin auf jeden Fall Deutscher als Spanier.
0: Ja. ja, da fragen mich auch immer viele. Ich denke, ich fühle mich sehr 50-50, also sehr ja? geteilt. Ja, ja, auf jeden Fall.
1: Okay, nee, ich bin auf jeden Fall so ganz weit über 50 Prozent Deutsch. Also ganz weit, also eher so mhm.
0: 75-25. Ja, das ist interessant.
1: Du hast in Spanien gelebt? Du hast ja, ein Auslandssemester gemacht,
0: ne? Genau. Ich, äh, während meines Studiums konnte ich, oder musste ich eher gesagt, ähm, ins Ausland gehen, und zwar spanischsprachiges Ausland. Und für mich war ganz klar, dass ich nach Spanien gehe und vor allem nach Cadiz. Das ist ganz im Süden von Spanien, was mein zweites Zuhause ist. Und ja, dann war ich ein Jahr da und habe an der Universität, Universität studiert und äh, gelebt. Und es war ein absoluter Traum. Und ja, also für mich da genauso zu Hause wie hier. Okay,
1: und da unten in Cadiz hast du auch einen Teil deiner Familie oder du hast vorhin gesagt, in der Nähe von Madrid kommt deine Mutter her?
0: Ja, genau, die kommen mehr zwischen Madrid und Córdoba ähm, aus der Gegend, also aus La Mancha heißt die Region. Aber ich bin, seit ich ganz klein bin, immer wir haben eine, auch eine Wohnung in Cadiz und bin da quasi auch, Teilweise groß geworden. Also für mich ist das mein Zuhause, würde ich sagen. Okay,
1: die wilde, die wilde Atlantikküste Spaniens.
0: Ganz genau. Traumhaft schön. Kann ich nur jedem empfehlen.
1: Ja, Tarifa ist nicht weit, Sevilla ist nicht weit.
0: Ganz genau. Natürlich Portugal ist Strände. auch nicht weit. Mhm. Ja.
1: ja, sehr schön. Lass uns ähm, in deine Weltreise einsteigen. Äh, ich würde vorschlagen, dass wir so ein bisschen chronologisch das Ganze abklappern, dann ist es ein bisschen leichter einen roten Faden dadurch zu bekommen ähm, du hast, mal ganz kurz überlegen, im Weihnachten, Silvester 2020 entschieden, okay, 2021 ich will hier raus
0: nee, ja, das war später, also das war Dezember 21 auf 22, ah, ich ein bin Jahr vertan, genau, ja. genau, ich bin im August 2022, also letztes Jahr dann losgezogen
1: ja, du hast äh, dann den Entschluss getroffen ähm, und hast gesagt, okay, Chef, Chefin, Arbeitgeber, Arbeitgeberin, äh, ich, ich verlasse das Unternehmen, ich brauche eine brauch ne Pause. Ähm, wie viel Zeit hast du dir genommen zwischen der Entscheidung und dem Start?
0: So also die Entscheidung war so Silvest also am Silvesterabend tatsächlich. Ich habe gesagt, wie man sich das immer so vornimmt. Jetzt das Jahr wird anders, das Jahr wird besser, Vorsätze und so weiter. Das kennen wir ja alle. Und äh, da war das natürlich einfach ein, ein größerer Vorsatz und dann, ich meine, es wäre im Januar, Februar gewesen, also es ist ziemlich äh, ja früh war das dann, ich glaube nach drei Wochen, ich weiß es gar nicht mehr genau, und dann habe ich gesagt, unter Tränen, ich werde weg sein ab August und ich weiß auch gar nicht mehr, warum ich August gewählt habe. Das war einfach so, ja, Sommer noch nochmal in Spanien verbringen? August klang irgendwie nach einem guten Zeitraum. Vor allem, man braucht ja auch noch eine Zeit, um sich vorzubereiten. Und das halbe Jahr dann genutzt, um Versicherungen rauszusuchen und so weiter. Also es müssen ja einige Sachen getan werden. Von daher war das eine gute Vorbereitungsphase. Und ja, ich wusste auf jeden Fall, dass ich Weihnachten und Silvester in dem darauf darauffolgenden Jahr wieder zu Hause verbringen möchte. Und ich einfach gesagt, 15 Monate, ich mache 15 Monate, irgendwie 12 gehen ja immer, ich mache einfach 15 und ja, tatsächlich bin ich äh, mit meinem Arbeitgeber da auf einen Nenner gekommen und sie haben es mir erlaubt und ja, dann ging es los.
1: Sie haben es dir erlaubt, ähm, du musst es, also du hast, du hast richtig gekündigt, aber du bist wieder zurück in diesem alten, alten, neuen Job.
0: Ja, ein bisschen durcheinander. Ich habe gekündigt, oh, aber wir haben uns dann doch darauf geeinigt, dass ich unbezahlten Urlaub nehme und jetzt dann wieder gekündigt, jetzt doch wieder da. Also ein bisschen durcheinander, aber ich habe da einen sehr, sehr guten Arbeitgeber, äh, mit dem ich über alles reden kann und der meine Wünsche da auch sehr versteht und mir da sehr entgegenkommt. Also von daher hat das alles wunderbar geklappt.
1: Sehr schön. Das ist ein ähm, größerer Online-Shop, ne?
0: Ganz genau, ja, für Babyartikel, ja.
1: Okay. Und äh, wie sah dann deine Vorbereitung tatsächlich aus? Das ist ja der erste Schritt. Du hast gerade Versicherungen angesprochen. Vermutlich ist halt auch irgendwie eine Wohnung involviert. Das kostet natürlich auch was, vielleicht ein Auto. Äh, wie bist du da rangegangen?
0: Also zum einen äh, muss man sich ja erstmal klar werden, wo möchte man hin? Was macht, möchte man machen? Was möchte man sehen? Möchte man nur in Asien unterwegs sein oder sonst was? für mich war irgendwie klar, aus dem Gefühl vor, ich möchte in Mexiko anfangen. Es war Manchmal kann man gar nicht beschreiben, warum das so ist, aber ich wollte einfach südwärts reisen, weil auch die meisten es tatsächlich machen, also Zentralamerika Richtung Südamerika. Das heißt, diese ganze Reisevorbereitung im Sinne von, wo möchte ich hin, was möchte ich machen, das ist ja über viele Jahre erfolgt, einfach, weil das auch mein Interesse war, mein Hobby irgendwie zu recherchieren und das bedeutet, dass das war schon dann zu dem Zeitpunkt erledigt. Mir war klar, wo ich hin möchte. Und dann ging es eigentlich nur darum, ich muss sagen, ich habe bis zum Anfang der Reise auch bei meinen Eltern noch im Haus gewohnt, weil ich immer wusste, dass meine Priorität darin liegt, Geld zu sparen, um irgendwann mal eine Weltreise zu machen. Ich wusste nie, wann ich das mache. Das, aber der Wunsch war da. Ich möchte, wollte nie große Materie, materielle Dinge besitzen. Und ähm, genau deswegen war der Punkt von Wohnung kündigen, Möbel verkaufen und so bei mir nicht vorhanden. Das heißt, ich äh, hatte da dann schon natürlich einen einfacheren Start, konnte quasi einfach so losziehen. Aber äh, natürlich gehören da Sachen zu wie Versicherung, Kündigen, teilweise aus der Krankenkasse austreten, weil ich zu dem Zeitpunkt natürlich dann auch hier in Deutschland kein Geld verdient habe. Ich musste mir eine Auslandskrankenversicherung, raussuchen, die mir dann preislich passt, die auch sehr flexibel ist. Da habe ich dann auch eine gute gefunden, die man auf, äh, ja, auf die Monate aufteilen kann. Also man kann auswählen, wie viele Monate man weg ist. Und genau, ansonsten immer viel, habe ich mich viel mit dem Thema äh, Budgetierung beschäftigt, also die ja, finanzielle Planung der Reise. Ich hatte wirklich für jedes Land, habe ich Kosten rausgesucht und genau kalkuliert, wie viel gebe ich in jedem Land aus? wie Was habe ich für ein Budget? Damit das dann natürlich alles nachher hinhaut. Also ja, und dann natürlich, ähm, man hat nicht alle Sachen da, musste noch so Sachen wie, äh, ja gut, Rucksack hatte ich, aber so Kleinigkeiten, die dann immer fehlen, die musste man noch zusammensuchen und kaufen und die passende Wanderhose. Welche Schuhe nehme ich mit? Man hat limitierten Platz und äh, das, das sind dann natürlich große Entscheidungen, die man da trifft, wenn man sagt, okay das Paar Schuhe nehme ich jetzt ein Jahr mit und die müssen alles durchhalten. Also ja, das gehört auch dazu.
1: Hm. Du hast jetzt viele tolle Dinge angesprochen, die ich jetzt so stückweise auseinandernehmen werde. Ähm, zum einen Budget. Ähm, du hast ja jahrelang dich darauf vorbereitet und halt entsprechend Geld äh, zur Seite gelegt. Ich weiß nicht, vielleicht kennst du auch den Podcast, hast du vielleicht gehört, äh, mit Michaela, die ist zweieinhalb Jahre mit 13.000 Euro um die Welt gereist. Mit wie viel hast du das denn geschafft?
0: Ja, 13.000 Euro ist eine Leistung, kann ich schon mal sagen. Jeder hat natürlich so seine eigene Art und Weise zu verreisen und ich wusste, ich werde jetzt kein ultra low budget Backpacker sein, der jetzt nur trockene Haferflocken isst. Und ja, also deswegen habe ich dann schon herausgefunden, dass ungefähr, also man muss dann zu sagen, man rechnet immer mit ungefähr 19.000 Euro bis 20.000 Euro, wenn man sagt, man möchte zwar schon low budget, aber sich auch was erlauben. Also mhm. damit muss man dann schon rechnen, wenn man auch auf mehrere Kontinente möchte. Und mein Problem war dann natürlich da, dadurch, dass während der Pandemie keiner verreist ist, gab es auch keine aktuellen ja, Zahlen von wie, wie sind die Kosten für Backpackers, wie sind die Kosten der Hotels gestiegen oder nicht. Und ja, da über die Pandemie ist, ist durch die Inflation sind natürlich alle Preise teurer geworden, was ich zu dem Zeitpunkt noch nicht so wusste, aber am Ende kann ich sagen, dass es ungefähr so hingehauen hat. Und ähm,
1: ja. Also bist du so ungefähr mit, was ist das dann, 1,3 1, bis 1,5 äh, im Monat äh, zurechtgekommen?
0: Ja, genau. Also ich würde sagen, wenn man das jetzt einmal so auf den Durchschnitt rechnet, 1,5 bis 1,7, äh, weil da waren auch ein paar ziemlich teure Länder mit dabei. Aber so im Schnitt kann man schon sagen, mit 1500 Euro pro Monat kommt man schon ganz gut klar.
1: Gleich werden wir dann auch erfahren, wie du dann auch tatsächlich gereist bist und wie du ähm, dein Geld entsprechend ausgegeben hast. Ähm, aber jetzt wissen haben wir das auf jeden Fall im Hinterkopf. Denn das nächste, was du angesprochen hast, ist ja die Krankenversicherung. Und die Krankenversicherung, die hast du gebraucht mehrmals.
0: Ja, leider. <lacht> Le genau,
1: das ist so eine Sache, da die, die, das ist so eine Sache. Du bist froh, wenn du sie nicht brauchst, aber äh, das ist etwas, was du auf jeden Fall immer brauchst und ja. idealerweise, so sehe ich das, ich habe eben auch, das ist eine weitere Gemeinsamkeit auf Reisen, schlimme, ähm, in Anführungsstrichen schlimme Erlebnisse, Krankheit und so weiter, äh, da, da, da willst du eigentlich was Gutes haben, also da willst du ein bisschen mehr Geld für ausgeben, um dann im Fall der Fälle wirklich gut abgesichert zu sein.
0: Ja, also das, da muss ich sagen, ich habe während der Reise Leute getroffen, die keine Reiseversicherung hatten. Oder nur so ja. eine halbe oder nur so irgendwas. Ich weiß es gar nicht, was sie hatten.
1: Die, die nennt sich dann GoFundMe.
0: Ja, genau. Und dann machen die ein GoFundMe auf. Aber also das kann ich sagen, kein, man darf keinen Schritt aus der Haustür machen oder so eine Reise beginnen, wenn man keine vernünftige Krankenversicherung hat. Also das ist wichtiger als alles, alles andere und das muss dann auch schon wirklich das Komplettpaket sein. Da muss man sich mit Sachen beschäftigen, wie sieht's aus mit Rücktransport, was yes. passiert im Todesfall? Äh, bei meiner waren war es dann auch so, dass zum Beispiel meine Familienmitglieder Mitglieder mitversichert sind. Das heißt, sie hätten Anspruch auf einen Flug zu mir gehabt, wenn mir wirklich was Schlimmes passiert wäre. Äh, der Rücktransport, Totenrücktransport, das sind ja also Dinge, die man nicht gerne anspricht oder so, aber die müssen einfach sein. Und genauso geht es äh, auch um die Unfallversicherung. Ich weiß, da habe ich auch schon öfters mitbekommen, dass viele das tatsächlich gar nicht in Anspruch nehmen. Also Krankenversicherung ist ein Ding und dann Unfallversicherung noch dazu. Das ist wirklich, dass dann im Falle eines großen Unfalls dann einem noch wirklich ähm, ja, Zahlungen zustehen, mit dem man sich dann nachher über Wasser verhalten kann. Also da darf man auf keinen Fall sparen.
1: Sind diese Kosten in deinen 1,5 bis 1,7 schon inkludiert oder sind das äh, weitere Extrakosten, die du vorher getätigt hast und nicht in dein Gesamtbudget mit reingegangen sind?
0: Die habe ich vorher getätigt. Ja. Also da kommen dann auch noch Sachen wie äh, Impfkosten dazu und so weiter. Also die, die habe ich jetzt nicht mit drin. genau.
1: Ja, okay. Ähm, du hast zweimal leider auf äh, diese Versicherung zurückgreifen müssen. Oder zumindest ist das, was ich weiß. Vielleicht sind da noch ein paar andere äh, Geschichten dazwischen gewesen, die die in Anführungsstrichen nicht ernennt werden, sind. Aber äh, wie oft wie oft hat sich diese Versicherung geholfen?
0: Ja, schon. Also vor allem in Zentralamerika. Also da werden wir ja noch drauf kommen. Also ich habe ungefähr in jedem Land ein Krankenhaus besucht. Ich glaube, da werden wir ja gleich noch genauer darüber sprechen. Aber sonst auch, also es geht ja nicht nur um größere Kosten von Krankenhäusern, sondern auch brauche ich Nasenspray, irgendwelche anderen Tabletten, auch wenn das nur kleine Beträge sind, die kann man die Rechnung einreichen und man kriegt das Geld wieder. Also das ist super. Und jeder ist mal, hat irgendwelche Magenprobleme oder Erkältungen und sonst was. Also das transiert sich auf jeden Fall schon. Mhm.
1: Fängt deine Versicherung mit H an und geht mit M? Also. Nee, nicht ganz. Nee, okay. Wer, wer, wer ist
0: es? Uh, Young Travelers, kann ich das Young sagen? Young Travelers, kenne ich gar nicht. Ja, also muss ich sagen, ich sehr gute Erfahrungen gemacht. Die arbeiten mit der Ergo-Versicherung zusammen. Ich weiß nicht, inwieweit ich jetzt Namen denn Ja, darf. darfst, du, darfst du. Hier, Wir sind hier privat. Okay. <lacht> Also ähm, ist es wirklich super, weil man das auch monatsweise auswählen kann. Also ich, wenn, wenn ich jetzt äh, einen Monat verreise, zwei Monate oder bei mir 15 und so weiter. Also man kann die genaue Anzahl angeben und ja, also wirklich Rechnung eingereicht. Ich habe das Geld zu, innerhalb kürzester Zeit bekommen, also kann ich wirklich nur jedem Reisenden empfehlen.
1: Ja, sehr gut. Es ist immer gut, es ist immer gut zu wissen, wer gut ist und wer schlecht ist. Ich habe damals, ja, ich, leider weiß ich jetzt nicht mehr, welche Versicherung das war, auch sehr gute Erfahrungen gemacht. Also es ist einfach gut und wichtig, eine sehr, sehr gute zu haben und sich halt eben das Kleingedruckte in dem Fall halt ein bisschen durchzulesen, weil ja man möchte einfach nicht am Arsch der Welt da sitzen und nicht richtig versichert sein.
0: Definitiv, ja. So,
1: sprechen wir ein bisschen über die schöneren Dinge und dann sprechen wir gleich wieder über die nicht so schönen Dinge, wie zum Beispiel, warum du diese Versicherung alles gebraucht hast. Du hast gesagt, du bist äh, nach äh, Mexiko, zum, das war dein erstes Land. Ähm, was hast du da erlebt? Wie war das? Wie war das, so viele Jahre oder vielleicht sogar dein ganzes Leben auf diesen Moment hingearbeitet zu haben ähm, und dann endlich in diesen Flieger zu steigen, beziehungsweise aus diesem auszusteigen.
0: Ja, also man muss dazu sagen, äh, es fing sehr holprig an, weil ich habe zwei Jahre lang kein Corona gehabt und dann vor der Reise, die Tage davor, hat es mich dann erwischt. Und ich Natürlich. dachte, das kann einfach nicht hm. sein. Unglaublich, wirklich. Also ich hätte zwei Jahre Zeit gehabt und dann muss das jetzt passieren. Von daher, als es mir dann besser ging, dann bin ich ja geflogen aber ich war trotzdem noch lange nicht fit und mir ging es wirklich noch schlecht, hatte immer wieder zwischendurch Fieber und also man kommt schon geschwächt an und dann komme ich in Mexiko, in Cancun an und alles ist ja neu. Man ist alleine, alles ist neu, man kommt in ein Hostel und das erste Hostel, wo ich war, die, die Zimmer waren eiskalt, es war laut und ich dachte so, was mache ich hier eigentlich? Ist das wirklich jetzt das, was ich mir ausgesucht habe für das nächste Jahr? Ein Jahr jetzt in chaotischen Hostels zu wohnen. Aber da muss ich sagen, ich bin zum Strand gegangen, habe dieses unglaublich türkise Wasser gesehen, diesen weißen Sand. Und erstmal, ja, ich musste mich erstmal zusammenreißen und denken, ja, jetzt es ist es wirklich so weit. Man begreift das nicht. Es ist, als würde man in den Urlaub fliegen oder so. Nur, dass man jetzt gerade alleine ist, aber es ist, man geht durch alle Gefühlslagen von, oh Gott, ich weiß nicht, wie es weitergeht, ich weiß nicht, ob ich das durchhalte, bis hin zu, oh mein, es ist wirklich passiert, ich bin jetzt hier, also unbeschreiblich, das ja, kann man nicht in Worte fassen.
1: Ich glaube, das ist so ein Gefühl, ehrlich gesagt, das habe ich hier im Podcast schon oft gehört, von Menschen, die vorher nicht so oft alleine unterwegs gewesen sind und dann zum ersten Mal so wirklich so richtig auf sich alleine, also so so mit Open End. Und dann ist dieser 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 WTF-Moment so, äh, ich, äh, kann ich das? Äh, äh, will ich das? Und dann kommt man irgendwie, irgendwann macht aber ganz schnell Klick und dann ist es das Geilste auf der Welt.
0: Ja, also es hat auch wirklich nicht lange gedauert. Ich bin dann zur ersten Hin Insel dann rübergefahren, zu Isla Mojedes nennt sie sich, und war in einem absolut traumhaften Hostels. Also Hostel, es ist wirklich so wunderschön. Direkt am Wasser, umgeben von Palmen. Ich habe direkt Leute kennengelernt. Das ist ja auch sowas. Das muss man erstmal lernen. Mhm. Ich, bin, also ich war auch damals schon eine recht offene Person, aber einfach auf Leute zuzugehen, eine Konversation zu starten und also dieser, diesen Mut zu haben, das ist anfangs echt nicht so einfach und aber dann, das war so der erste Ball, der so ins Rollen kam und das, das hat sich so unglaublich gut angefühlt und dann war alles vergessen und ich so, jetzt geht's halt richtig los. Und dann wurde es einfach immer mehr, immer mehr, so innerhalb von ein paar Tagen. Man sieht die Veränderung schon innerhalb von ein paar Tagen. Es ist unglaublich.
1: Mhm. Dann bist du halt ziemlich schnell in deinen dein Travel Flow, in dein Mojo äh, gekommen. Hast auch relativ viel äh, da unten in Mexiko schon gesehen. Wie lange warst du dort?
0: Ich war insgesamt 40 Tage in Mexiko und ich bin quasi von der Ostküste von Cancun bis an die Westküste zum Pazifik nach Puerto Escondido gereist. Also ich habe den gesamten Süden von Mexiko bereist.
1: Hm. Ähm, leider haben wir natürlich nicht die Zeit, so auf jede Etappe einzugehen, aber du hast mir so ein bisschen deine Highlights geschildert. Und eines dieser Highlights in Mexiko ist die Begegnung und das Gespräch mit den Zotzil-Indigenen in der Kirche gewesen. Was war da so besonders?
0: Also man, erstmal, dieser Ort Chamula liegt in der Nähe von San Cristóbal de las Casas. Das ist mehr im westlichen Teil Südmexikos, um, also umgeben, ja was ist, Oaxaca und dann ein bisschen weiter östlich und es ist ein indigenes Ort, wie du schon gesagt hast, wo die zu Ziel Indigenen wohnen. Und das sind etwa so 3.300 Einwohner. Und das sind Ureinwohner und Nachfahren der Maya. Und die sprechen auch noch zu Ziel, also auch kein Spanisch. Und wir sind dann mit dem Bus da hingefahren. Es ist auch wirklich nicht weit, so 20 Minuten etwa. Und dann landet man direkt auf dem Markt. Und bei der bekannten Kirche. Die heißt San Juan Bautista und ein wunderbarer Markt mit viel Obst, Gemüse und dann die Indigenen mit ihren wunderschönen, traditionellen, also ja, nee, Trachten nicht, aber ihrer Kleidung. Also es ist wirklich, als würde man in eine ganz andere Welt eintauchen. Und diese Kirche ist in Chamula ist sehr, sehr bekannt denn dort finden auch Rituale und Tieropferungen statt. Das hört sich jetzt erstmal auch sehr verrückt an, aber wenn man wirklich in diese Kirche reingeht, also man muss noch dazu sagen, diese, sie verteidigen ihre Kultur und Religion aufs Äußerste. Also jegliche äußerlichen Einflüsse lehnen sie ab. Auch äh, Leute, die, ja, quasi einer anderen Religion angehören und so weiter, die werden von dieser Gemeinschaft ausgeschlossen. Also es ist wirklich deren Tradition wird dort bewahrt und diese Kirche ist ein ganz besonderer Ort. Das heißt, wenn man reinkommt, also es sind auch keinerlei Fotos oder sonstiges erlaubt, was aber auch gut ist, weil dann nimmt man wirklich jede einzelne Sekunde ein und man kommt rein in diese Kirche, der ganze Boden ist voll mit äh, Kiefernadeln, also wirklich komplett grün bedeckt an den Wänden und die, überall sieht man diese Kiefernadeln und dann sind überall Kerzen verteilt. Also es ist wie im Film eine so mystische Atmosphäre, alles erscheint im Kerzenlicht, der Geruch von den, von den Kiefernadeln, er strömt einen so durch die Nase und das ist wirklich das, also das Gefühl, wenn man da reinkommt, ist unbeschreiblich. Und dann sitzen die zu Ziel auf dem Boden in kleinen Grüppchen und das sind auch Schamanen und sie halten ihre Rituale ab. Und es ist so, dass zum Beispiel, also auch wir gehen nicht in Krankenhäuser, denn sie glauben an die Kräfte eines Schamanen und dort ist zum Beispiel ein Ritual, dass durch Röpsen die inneren Dämonen eines kranken Menschen quasi ja erloschen werden. Also deswegen wird dort auch tatsächlich viel Coca-Cola getrunken, was in ganz Zentralamerika so, ja, mhm. mehr getrunken wird als Wasser und dadurch die Kohlensäure das hört sich wirklich gerade alles total verrückt an, aber es ist wirklich so, ähm, wird gerülpst und sie werden qu quasi gereinigt. Und ich bin da nur durchgelaufen und ich, ich konnte es einfach nicht fassen. Ich habe sowas noch nie erlebt. Es werden Hühner geopfert. Das ist auch noch ein Teil dieser Zeremonie. Und ähm, ich, ich hatte irgendwie dieses Bedürfnis, mit irgendjemandem in Kontakt zu treten. Und dadurch, dass sie natürlich auch kein Spanisch sprechen und es auch teilweise ein bisschen befremdlich ist, war es irgendwie schwierig, aber dann gegen Ende sah ich eine Frau am Boden sitzen mit ihrem kleinen Kind und es waren noch ein paar andere Personen außenrum und Die hat mich so angelächelt und ich habe einfach gesagt Hola und ich habe mich so ein bisschen runtergekniet äh, zu ihnen und bin das so ganz langsam angegangen, weil ich wollte sie auch nicht bei ihren Ritualen stören und dann hat sie ein paar Wörter auf Spanisch gesagt, ich so ah, sie kann Spanisch, also es war gebrochenes Spanisch, aber es ging und das ja, hat mir erlaubt, dass ich eine Konversation mit ihr anfangen konnte und das kleine Kind hat auch die ganze Zeit mit mir spielen und so weiter. Ich wurde dann eingeladen auf diesen selbstgebrannten Zuckerrauerschnaps. also man nennt den Posch. der wird dort getrunken, das ist auch Teil des, des der Zeremonie und dieser Reinigung. Und ja ich wusste ja nicht, auf was ich mir da einlasse. Ich so, oh Gott, so selbst das, äh, das selbstgepanschte Alkohol oder gebrannter Alkohol ist ja auch ein bisschen seltsam manchmal. Aber ich, ich konnte diese Einladung einfach nicht ablehnen und habe dann mit den, den Porsche getrunken. Und es war unglaublich, als sie mir dann, sie hat dann meine Hände gehalten und sie hat dann gesagt, ich sehe, dass du an dem glücklichsten Punkt deines Lebens bist und ah, da kam mir die Tränen in die Augen. Also das war, das war unglaublich. Also ich konnte mich fast nicht, ja, wie soll man sagen, meine Gefühle so zusammenhalten und das war einfach ein ganz außergewöhnlicher Moment, den ich nie, nie, nie vergessen werde. Und das war einfach wirklich nur, weil ich Spanisch sprechen kann und ja, dadurch eine Verbindung mit diesen Ureinwohnern quasi aufbauen konnte. Und ja, das war ein unglaublicher Moment. Hm,
1: so hört sich das an. Äh, du, du kannst halt eben noch jedes Detail schildern von dieser Begegnung. Das ist halt, äh, daran merkt man, wie besonders das für dich war. Ähm, ich im Gegenzug würde jetzt gerne einen Podcast dort in dieser Kirche aufnehmen. Äh, mit diesen ganzen rülpsenden Menschen um mich herum. Das muss.
0: Man hört es, man hört es. Also es ist kein lautes. Es ist, es ist einfach da, aber äh, ach, es ist wirklich verrückt, also jeder also jede Person, die irgendwann mal San Cristobal in de las Casas in Mexiko besucht, was ein unglaublicher Ort ist, allein diese Stadt ist schon sehenswert dann würde ich auf jeden Fall empfehlen nach Chamula zu fahren, das ist ein Erlebnis wert
1: Okay, sehr sehr gut So, jetzt haben wir schon eine halbe Stunde und wir haben noch
0: <lacht> 14 noch. Länder
1: vor uns <lacht> Nee, gar nicht wahr. Äh, wir haben noch 22 Länder. Wie, äh, ja, wir haben noch ein bisschen. Ja, wir haben noch ein bisschen. Ähm, durch, durch Mexiko ging es für dich. Du bist nach Belize äh, gereist, ähm, und dann bist du weiter nach Guatemala. Ich überspringe jetzt einfach mal Belize. Ich hoffe, du bist mir nicht böse.
0: Nee, also wir müssen ein paar Sachen überspringen, sonst reden wir noch ein paar Tage, glaube ich.
1: Genau, so. Und in Guatemala hast du eine absolute Horrorfahrt zwischen äh, das gerade genannte San Cristobal de las Casas äh, und äh, den Lago Atitlan gehabt. Ähm, da hat dich so, so langsam ähm, deine Mittelohrentzündung entwickelt, richtig?
0: Ja, also man muss dazu sagen, dadurch, dass ich ja schon krank in Mexiko angekommen bin, habe ich mich irgendwie nie richtig davon erholt. Also ich habe die ganze Zeit irgendwie Erkältung und was weiß ich alles mit mir rumgeschleppt. Und dann war es so, dass in Puerto Escondido in Mexiko ist mir Wasser aus dem Pazifik im Ohr geblieben, was ich irgendwie nicht wusste. Und ja, das hat sich dann leider zu einer sehr sehr schlimm äh, Mittelohrentzündung ent entwickelt normalerweise wenn man das richtig behandelt ist das sagen wir mal nach drei bis tragen bis einer Woche geheilt ähm, aber ja das war eine ganz schlimme Nacht wo es dann anfing ich wusste vor Schmerzen gar nicht mehr wohin mit mir also ich hatte schon Knochenbrüche und alles, aber das war unglaublich. Und ja, da bin ich dann am frühen Morgen, fünf Uhr morgens mit so einem Tuk-Tuk irgendwo in die Berge gefahren, weil mir gesagt wurde, ja, da ist so ein Ärztezentrum und die hat dann nur geguckt. Ja, mir ein paar Medikamente gegeben und so weiter. Ich musste, also weil ich so Schmerzen hatte, musste ich äh, gespritzt werden. Jedoch hatten sie auch keine Nadeln. Das heißt, ich musste in diesem Ort dann wieder auf die Suche gehen, woanders nach irgendeinem anderen Arzt, der eine Nadel hat, der mir dieses Schmerzmittel verabreichen konnte, weil also es war wirklich so, dass ich es nicht aushalten konnte. Und äh, ja, das leider ist das Ganze so schlimm geworden, dass ich nachher für zweieinhalb Monate mein Gehör auf dem einen Ohr verloren habe. Also zweieinhalb Monate mit unglaublichen also Schmerzen und keinen Druckausgleich und also es war wirklich eine Qual. Also ganz Zentralamerika habe ich quasi mehr oder weniger, äh, ja, unter Schmerzen gemacht und war dann in diversen Ländern, in Krankenhäusern. Es wurde immer wieder die Medikamente, äh, ja, wurden gewechselt, immer wieder geguckt und ich weiß bis heute nicht, warum das es nicht geheilt werden konnte, aber naja, ich kann jetzt gerade wieder hören äh, und werde jetzt bald zum Arzt gehen, ich habe auch schon einen Termin, weil da ein paar bleibende ja, ja nicht Schäden, aber Symptome sind, aber ja, das war wirklich ein Moment, also man muss dazu sagen, wenn man auf so einer Reise krank wird, es ist schon, ja, man lernt unglaublich draus, äh, es ist Selbstbeherrschung, es ist ja, wie soll man sagen, also das ist eine ganz, so eine Ausnahmesituation, die man sonst vorher nicht hat und zum Glück waren zwei sehr, sehr gute Freunde von mir dabei, die sich unglaublich um mich gekümmert haben, weil ich gar nicht in der Lage war, irgendwie zu gehen oder sonst was und das tut so gut und diese Reisegemeinschaft ist einfach der Wahnsinn, wie sich da geholfen wird, weil jeder versteht ja, in was man für eine Lage ist und ähm, ja, umso enger werden dann auch die Freundschaften, Es ist dann auch so ein Resultat aus dem ganzen Reisen, ähm, also das ist hat auch seine schönen Seiten, die man dann später sieht.
1: Also auf jeden Fall schön, dass es dann irgendwann besser wurde, schlecht, dass es, dass du jetzt noch diese bleibenden Schäden oder Symptome hast, die hoffentlich bald äh gelöst werden. Ähm, du hast dich allerdings nicht davon abhalten lassen. Ne? Nachdem, sobald es irgendwie einigermaßen ging, hast du gesagt, ey, <lacht> ich habe hier nur begrenzt Zeit. Ich habe jetzt auch keine keine Lust, äh, nur im Bett zu liegen. Ich, ich muss das ja irgendwie nutzen. Äh, schließlich habe ich mir irgendwie 15 Monate äh, genommen. Ähm, du bist mit den größten Schmerzen und du warst noch nicht gesund, bist du auf den Vulkan, ne? Ähm, Akatenango, ja. äh, gestiegen. Äh, äh, wieso?
0: Ja, das, äh, man muss dazu sagen, ich habe, äh, ich arbeite gern oder habe gerne Moodboards, also das sind quasi wie so ein, ein, ein ich arbeite gern mit Bildern, wo ich so meine Träume, Visionen so als Collage zusammenbaue und für mich war immer, ich weiß gar nicht mehr, ob ich das in einem Podcast gehört habe oder gut waren mehrere Orte, ob Videos, Podcasts äh, irgendwie diese Faszination eines aktiven Vulkans und dass man also der Fuego, das ist der der Acatenango selber ist nicht aktiv, aber man kann von dort aus den aktiven Vulkan Fuego sehen. Das war so, ich war so fasziniert davon. Ich so, ich, das das ist eines der größten Ziele dieser Reise und ich muss das machen, egal wie. Und dann war es dann so, ich wirklich, habe ja eine Woche nur flach gelegen. Und dann sind wir nach Antigua gefahren, hatte noch ein paar Tage. Und ich habe gesagt, hey, irgendwie zeitlich, man muss ja auch weiterziehen. Und ja, dann haben ja wir drei, also es war ein, eine sehr, sehr gute Freundin jetzt aus Irland und eine aus Norwegen, haben wir gesagt, wir melden uns jetzt da an. Das ist eine drei wanderung oder besser gesagt zwei Tage. Und da geht es dann hoch auf 3.976 Meter und es ist eine verdammt anstrengende Wanderung. Also wirklich, man hat das gesamte Gepäck dabei mit Verpflegung. Jeder trägt sein Essen, seinen Schlafsack, wirklich mehrere Schichten an, an Kleidung, weil da oben wird es richtig kalt. Und dann geht es eigentlich nur steil bergauf und das über Stunden. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele, also wir sind mindestens, ich jetzt nichts Falsches sagen, aber acht Stunden an dem ersten Tag dann geradeaus hochgelaufen und dann ist viel auch Sand oder oder ausgespültes Terrain und dann kommen wieder Steine. Also es wäre wirklich anstrengend und noch dazu, dass ich ja überhaupt nicht fit war. Aber irgendwie war dieser Wille in mir so groß und dann habe ich gesagt, ich will sogar als Erste oben ankommen. Und manchmal habe ich das gerade so beim Wandern oder so, da ich, kriegt man irgendwo Energie her, wo man gar nicht weiß, wo sie herkommt und ich habe das dann tatsächlich mit als erste geschafft von der ganzen Gruppe, weil ich, ja, ich weiß nicht wie, aber ich habe es geschafft und da oben anzukommen und zum ersten Mal den Fuego zu sehen, man muss sozusagen, wir haben unglaubliches Pech gehabt mit dem Wetter, wir haben nur Wolken gehabt, wir haben ihn einmal gesehen, also auch wo man die Lava dann sehen konnte, aber das war mir egal, Das war einfach, ich war einfach oben, man hat diese Ausbrüche gehört, die so laut sind, dass man sich das gar nicht vorstellen kann. Also es ist wie eine Explosion und du denkst gleich, kommt die Lava hier über uns rüber oder sonst was. Ein total abgefahrenes Erlebnis. Und ja, um 3 Uhr morgens geht es dann nochmal für den finalen Aufstieg hoch. Das sind dann nochmal so ungefähr zwei Stunden, bis man dann zur Spitze kommt und die sahen so verdammt hart. Also das war... Der letzte Abschnitt sind wirklich, ist nur loser Vulkansand und quasi man läuft zwei Schritte hoch, rutscht drei wieder runter. Also so muss man sich das vorstellen. Nachts, es ist alles dunkel, der Wind pfeift ohne Ende. Man sieht gar nichts und es ist so anstrengend und aber dann, wenn man oben ankommt und im Normalfall hat man einen wunderbaren Sonnenaufgang, man sieht den Feuigo ausbrechen, also es ist, deswegen, ich muss das nochmal machen, um ja, das nochmal in voller Pracht zu sehen, aber zu dem Zeitpunkt war es egal. Wir haben gesagt, das ist ein Wahnsinnserlebnis und ja, es geschafft zu haben, fühlt sich so, so gut an.
1: Hm. Ja, die einen, die äh, legen sich an den Strand nach einer schweren Krankheit äh, und die anderen, die klettern halt eben auf einem Vulkan.
0: Ja, das kann man mal machen, ja. <lacht> aber du hast
1: ja Glück, du hast ja dann doch noch äh, tatsächlich einen, einen richtig aktiven Vulkan und die Lava hast du ja ein bisschen später dann tatsächlich auch noch richtig gesehen, ne? Genau. Ähm, ja. Auf dem Masaya in, in Nicaragua.
0: Ganz genau, da wurde ich dann so ein bisschen entschädigt. Ein bisschen anders, aber trotzdem.
1: Ja. Ähm, nach Guatemala ging es für dich äh, durch El Salvador. Ein Land, das in den Medien äh, seit ja eh und je als gefährlich als als der gefährlichsten Länder der Welt äh, markiert wird oder, oder, oder beschrieben wird ähm, und du hast doch ein bisschen andere Erfahrungen gemacht
0: ja ganz genau also ich oftmals kennt man ja auch nur was in den Medien gezeigt wird und man kennt man kennt es gibt Serien von den gefährlichsten Gefängnissen und Gangs und alles und man muss dazu sagen El Salvador zählte bis vor kurzem wirklich als eines der gefährlichsten Länder der Welt. Also es hatte eine der höchsten Mordraten. Die 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 Gangs, also die die Maras heißen die, die, ja die sind durch die Städte gezogen und sie haben von der Erpressung der Bevölkerung gelebt. Also sie äh, terrorisierten gezielt die lokal, lokale Bevölkerung und trieben dann mit Gewalt Schutzgelder ein und so weiter und ähm, ja jetzt seit halt, ich weiß gar nicht ehrlich gesagt wie ist, wie lange ist ein neuer Präsident quasi an der Macht und das ist ähm, ja der hat quasi radikal das Land aufgeräumt also man muss dazu sagen es ist wirklich jegliche Personen die auch nur annähernd irgendwie den Verdacht hatten ähm, dass sie irgendwie zu einer Bande gehören wurden in ein Gefängnis eingesperrt und ähm, die, die, diese ganze politische Situation ist natürlich sehr, sehr schwierig. Also es hat Gutes, es hat Schlechtes, also da, da kann man nicht sagen, das ist so oder so, aber jetzt, ich habe mit äh, ja der lokalen Bevölkerung gesprochen und sie sagen, äh, natürlich, was man auch verstehen kann, so zum ersten Mal können wir uns frei bewegen, wir können auf Plätze gehen, ohne Angst zu haben, wir können von Tag zu Tag leben, ohne dass die die Banden kommen, und erpressen und Schutzgeld wollen und so weiter. Also es ist und den Eindruck, ich war ich muss sagen, ich war auch recht nervös, weil ich das wus wusste gar nicht, was mich erwartet. und Es ist so ein ungewisses Land, irgendwie. man hört auch recht wenig davon. Und ja, es war alles sehr, sehr aufgeräumt, neue Straßen und ich hatte nie das Gefühl, dass ich mich unsicher gefühlt habe und ich hatte wirklich eine Wahnsinnszeit in El Salvador und ja, also wie gesagt, politisch ähm, ist großer Zwiespalt, aber zumindest die Bevölkerung fühlt sich im Moment sicher, aber ja. Es ist ein schwieriges Thema eigentlich.
1: Hm. Ja, vielleicht hat sich die Investition in den Bitcoin ja doch irgendwie ausgezahlt. Ich glaube, ja. ich glaube es ist nämlich El Salvador, oder? Die, die so ja. viel in den Bitcoin investiert haben und darauf gesetzt haben.
0: Ja, es war auch äh, eins der, oder das erste Land, eins der ersten Länder, die Bitcoin als offizielle Währung akzeptiert haben.
1: Genau, genau. Vielleicht haben sie ja, also weiß ich nicht, also ich bin ja nicht da gewesen, ähm, aber jetzt mal so, jetzt kommt ein anderes Land, das äh, sich eigentlich in den letzten Jahren sehr krass verschlechtert hat, soweit ich weiß. Ich bin sehr oft dort gewesen, lange nicht mehr, äh, und zwar Nicaragua. Ähm, soweit ich mich erinnern kann, die haben ja jetzt quasi auch äh, so richtig einen krassen Volksaufstand gehabt. Ich glaube, so, es war so fast fast ein Bürgerkrieg. Ich weiß gar nicht, ob das wirklich so ein richtiger Bürgerkrieg da ausgeartet ist. Wie war das dort?
0: Ja, also, man muss sagen, also, meine Erfahrung in einem Land ist wahrscheinlich nicht so richtig repräsentativ für, für alles. Das ist, das ist so ein Land, wo ich sage, ich müsste nochmal hinreisen, um so viel aufzuholen, gerade auch was das Thema angeht, um das Land nochmal näher kennenzulernen. Man muss sich vorstellen, wir sind schon mit schlechtem Wetter in Nicaragua eingereist und dann direkt am nächsten Tag, wir sind in Leon angekommen und dann, also. Studentenstadt, ich, ne? Genau. Ja, wenn ich wir spreche, das ist das ist die das Mädel aus Irland. Wir sind am Ende zweieinhalb Monate, nee, Gott, viereinhalb Monate zusammen verreist. Ich okay. Ja, cool. vier Monate. Und ja, deswegen immer wir. Auf jeden Fall ja, war es dann so, dass am 9. Oktober 2022 der Hurricane Julia dann von der Karibik auf Land getroffen ist, also in Nicaragua. Und dann war unser erster Tag, zweiter Tag, also erstmal, da war Hurricane angesagt. Also wirklich, es waren teilweise Windböen bis zu 140 Stundenkilometern. Die Stadt war wie leergefegt, natürlich äh, Regen ohne Ende, Überschwemmungen, Wind. Also es war dann so, dass ich auch, oder dass wir in Leon auch nichts machen konnten. Es gibt so spannende Aktivitäten. Man kann von Vulkanen runterrodeln Sandboarding. Und also allen möglichen Sachen. Aber dadurch, das Wetter war wirklich so schlimm, dass wir einfach nur sagen, okay, wir müssen weiterreisen. Und dann waren wir in Granada. Es, es war auch viel durcheinander. Mir ging es gesundheitlich immer noch nicht gut. Auch da war ich wieder beim Arzt. Ich musste mir Medikamente von unterschiedlichen äh, Apotheken zusammensuchen. Also es war alles ein bisschen chaotisch, sodass wir dann weiter sind nach Ometepe auf die Insel. Und äh, dort hatten wir ein paar ein paar Tage ohne Regen, aber also in Zusammenfassung, das Land war durch diesen Hurricane und durch viele Erdrutsche und so weiter, ja, war das eher ein Ausnahmezustand, deswegen hm. habe ich das Land nicht so erlebt, wie ich es hätte erleben wollen, äh, aber ja, ich, ich weiß, dass es da, es ist sehr instabil und ich habe auch andere Freunde, die ja, einiges erlebt haben. Ich kann das jetzt alles nicht genauso wiedergeben, aber auf jeden Fall ist es so, dass die Bevölkerung auch ja nicht frei sprechen kann. Die müssen ganz genau aufpassen, was sie sagen, dass sie nichts politisch Inkorrektes sagen, sonst hat das Folgen. Also es ist sehr, sehr schwierig, ähm, aber ich hoffe, dass ich bald irgendwann nochmal hinkomme, um es nochmal anders zu erfahren und noch mehr darüber zu lernen.
1: Mhm. Ja, also, so, so oder so ähnlich habe ich das auch alles mitbekommen. Ich bin schon echt lange nicht mehr dort gewesen. Ähm, ich bin bestimmt schon fünf, sechs Mal dort gewesen und an sich ist es eigentlich ein sehr, sehr cooles Land. Also du hast jetzt gerade ähm, den Vulkan Concepcion und äh, Isla Ometepe angesprochen, der ja auf dem Lago Nicaragua ist. Wusstest du oder hast du mitbekommen, dass das einer der wenigen Seen auf der Welt ist, in dem Haie sind?
0: Haie. Nein, tatsächlich ja. nicht.
1: Wurde, wurde tatsächlich das nicht gesagt? Doch, tatsächlich gibt es da, also man hat immer gedacht, das ist so eine eigene Spezies und so weiter. Äh, seit einigen Jahren weiß man, das sind äh, Bullsharks. Und äh, also ich, ich bin mir da auch, ich muss mich da auch noch ein bisschen einlesen, aber Bullsharks können äh, wohl äh, im Süßwasser und im äh, Salzwasser oder Meerwasser halt irgendwie schwimmen. Und äh, das ist einer der wenigen, äh, Inländischen Seen, also ein See ist ja immer inländisch, äh, wo es halt eben diese Haie gibt.
0: Ah, das ist interessant. Ja, lernt man immer was dazu. Also, nee, das wusste ich gar nicht.
1: Ja, also, das wäre vielleicht mal ganz interessant, äh, ganz interessantes Thema für unseren äh, Daily-Podcast tatsächlich. Muss ich oh, mal ja, ein äh, bisschen recherchieren. Ähm, bist du dann, äh, bist du nach San Juan del Sude gekommen?
0: Ja, da war ich. Und auch nicht lange mal wieder, weil auch wirklich die ganzen. Wege zu den Stränden waren komplett durchspült und durcheinander von dem, von dem Hurricane und äh, deswegen war auch grundsätzlich da in der Stadt nicht viel los, aber es hat mir trotzdem sehr, sehr gut gefallen. Es ist ein sehr schnuckliges Surferörtchen und ja. auch sehr bekannt dafür. Also wie gesagt, ich muss nochmal nach Nicaragua zurück.
1: Total. Gibt's, ah, da gab so es ein, so, ein, so ein Café, aber oh, wenn ich jetzt noch wüsste, wie das heißt, ähm, irgendwie... Libro Negro, Libro Rojo, Bibliotheca, ja, ich, ja, ich, müsste, ich, müsste, ich müsste noch mal recherchieren. Ähm, das war richtig cool, aber es ist, wie gesagt, das ist alles sehr, sehr lange her und äh, in solchen Ländern tut sich natürlich sehr viel. Nach Nicaragua kommt äh, Costa Rica, ähm, da bist du aber auch relativ schnell durch, glaube ich. Ne? Du bist, ich glaube, du bist nur auf der Nicoya-Halbinsel unterwegs gewesen.
0: Ja, also ich war zwei bis drei Wochen in Costa Rica. Ah, doch. Ja, ja, doch, doch schon. Ja, ich muss sagen, da bin ich, glaube ich, sehr alleine mit meiner Meinung. Es war jetzt nicht so mein liebstes Backpacking-Land in Zentralamerika, muss ich sagen. Es ist einfach oder es ist einfach ein, es ist anders ausgerichtet, sagen wir mal so. Es ist, glaube ich, schön für Leute, die. Ja, eine Hochzeitsreise machen für Familien oder für teilweise auch Mädels, die irgendwie zum ersten Mal alleine reisen, aber ja, zu amerikanisch war es. Das
1: ist, das ist es. Also ich, ich wollte dir jetzt nicht ins Wort fallen, aber ich glaube, dass wenn du nach nach El Salvador und nach Guatemala und nach Nicaragua, nach Costa Rica einreist, ja. dann ist es halt einfach sehr amerikanisiert. Ja, und total. Vor also, allem halt auch die Nikoya-Halbinsel ist nochmal viel amerikanisierter als andere Teile des Landes. Ähm, weshalb der Schock vielleicht und das ist auch alles deutlich teurer, ne? Viel, viel teurer. Oh
0: mein Gott, es war so teuer. Es ja. war so teuer. Also, wir konnten es gar nicht glauben. <lacht> ja. ja
1: Es ist halt einfach ein wahnsinnig hippes, dafür aber halt auch ein sehr, sehr sicheres Land. Es genau. hat auch nicht mal eine eigene Armee. Also äh, es ist ja. total grün, total nachhaltig. Ähm, ja.
0: Ja, also wie gesagt, Costa Rica ist ein tolles Land. Also ich habe auch wirklich tolle Momente erlebt. Es war jetzt einfach nur, wie du schon sagst, im Vergleich nicht so das, was ich jetzt auf der Reise gesucht habe.
1: Hm. Was war denn dein, dein, dein nächstes Highlight? Also äh, ich habe hier zum Beispiel stehen die San Blas-Inseln. War das ja. so was, wo du begeistert warst? Also das ist ja dann quasi der das nächste Land. Das ist ja Panama.
0: Ganz genau. Also... Ich, man muss ja irgendwie von Panama nach Kolumbien kommen, also man kann jetzt nicht über Land und da genau. Bleibt da die haben Option. wir
1: das, das. Ich muss dich da eben kurz unterbrechen. da Haben wir ja das Rean gap worüber wir jetzt gerade erst vor kurzem eine sehr sehr spannende Folge veröffentlicht haben mit Magdalena.
0: Ganz genau. Ja und dann ist die Frage Flugzeug oder Boot und da war ganz klar ja Boot natürlich. Und ich habe dann schon oft von den Zamblas-Inseln gehört, ist aber, glaube ich, insgesamt gar nicht so bekannt. Also äh, das ist eine Inselkette, die sich von Panama bis nach Kolumbien erstreckt. Es sind, glaube ich, über 370 Inseln ungefähr. Die liegen im Karibik. Und die gehören zu der Gula, äh, Gunayala. Also die, die Gunas leben dort ist eine Ethnie Panamas und die bewohnen etwa, ich glaube, 75, nee, 57 Inseln und das sind einfach Paradiesinseln. Also, das war eine Tour von vier Tagen. Man hat die Wahl zwischen entweder einem Segelboot oder einem Speedboot und ich wollte eigentlich mit einem Segelboot nach Kolumbien dann reisen über die San Blas-Inseln, aber am Ende wurde es das Speedboot, wo ich jetzt im Nachhinein doch sehr dankbar darüber bin, weil es uns dann ermöglicht hat, auf den Inseln zu übernachten. Also wirklich in Hängematten, unter Palmen. Also man muss sich das vorstellen, das sind Mini-Inseln teilweise und kristallklares Wasser. Also so durchsichtig, es ist unglaublich. Weißer Sand, also paradiesischer geht's gar nicht. Und da durften wir dann einige von den Inseln kennenlernen und sogar dann auch die, die Gunas selber. Und das war ganz, ganz interessant, die in ihren ja, in ihren Dörfern zu erleben und zu sehen, wie sie leben. Und ja, also sie gehören zu Panama, aber sind quasi ein autonome, eine autonome Region. Eine, ja. Und das war wahnsinnig tolle Erfahrung und der kann ich auf jeden Fall nur empfehlen.
1: Mm. Sprechen die aber wieder Spanisch? Also weil, weil die ersten Indigenen ja gar nicht mehr gar nicht mal so viel Spanisch gesprochen haben.
0: Ja, es war so eine Mischung. Also die haben schon ihre eigene Sprache, aber mm. können teilweise auch Spanisch.
1: Ja. ja. Okay. Und dann ging es ja weiter in das, in das nächste Land, Kolumbien. Und äh, Kolumbien war auch wieder so. Äh, es war so, in Anführungsstrichen verstehe ich nicht falsch oder versteh, oder die Hörer sollen mich nicht falsch äh, verstehen. Äh, äh, es war so scheiße dass es eigentlich so das Beste war, was dir passieren konnte, weil danach alles noch viel, viel geiler wurde.
0: Ganz genau. Also das ist ja wie, <lacht> man kann ja Sachen nicht planen. Und das ist auch gut so. Und manche Sachen passieren einfach, weil sie passieren sollen. Und eigentlich wollte ich lange Zeit in Kolumbien verbringen. Aber wirklich, das Wetter war unfassbar schlimm. Also so starke Regenfälle. Man muss sich vorstellen, wir sind durch Cartagena im Norden von Kolumbien durch die Stadt gelaufen. Bis zur Hüfte waren wir im Wasser. Also das war unglaublich. Und da habe ich dann auch den spontansten Flug meines Lebens gebucht. Zwei Stunden vor Abflug nach Medellin dann. Ich dachte, vielleicht ist da irgendwie besser. Äh, aber war dann auch nicht wirklich besser. Und im ganzen Land, es gab riesige Erdrutsche. Und also es war Ausnahmezustand in Kolumbien. Und das war dann so, ich so, macht keinen Sinn. Ich flieg nach Peru. Und das war dann wirklich die beste Entscheidung, weil ich war nachher über einen Monat, ich glaube auch 40 Tage, ich weiß gar nicht mehr, in Peru. Und das ist eins, Peru ist eines der besten Länder, die ich auch mit auf der Reise gesehen habe. Es ist unglaublich. Es hat alles zu bieten von unfassbaren Bergen bis hin zu Wüsten. Äh, ja, also der Atacama-Wüste Bisschen zu, klar, der Amazonas-Dschungel, also es ist wirklich alles einfach da und ja, das war wirklich äh, das beste Unglück im Glück oder wie soll man das sagen, ja.
1: Hast du Peru auf deiner Liste gehabt, also war geplant, dass du dahin reisen wirst oder ist das dann eher spontan gekommen?
0: Es war gar nicht geplant, also ich wollte immer mal so Peru, nach Peru, aber jetzt nicht auf der Reise, weil ich dachte mir, Südamerika, ja, das, das, das wird irgendwie zu weit und weiter, ich wollte eigentlich ähm, Kolumbien und dann nach Brasilien, von dort aus nach Asien. Und dann hat sich dadurch alles komplett geändert. Und ich bin so froh drum.
1: Ich habe, also Peru ist ja schon oft hier im Podcast irgendwie vertreten gewesen. Ich bin selbst leider noch nie dort gewesen. Ähm, aber ich war mal in Chile und da haben mir alle gesagt: Reis nach Peru. Äh, das ist so schön wie Chile, aber das Essen ist besser. Oh,
0: das <lacht> Essen ist unfassbar. Das ist so unglaublich gut. Also. Ein Paradies, also für alle Leute, die Essen lieben, Peru ist der Wahnsinn dafür. Ja. Oder also. auch ja. für alle Preisklassen. Man kann von dem leckersten Streetfood für ein paar Cent bis hin zu ja, High-Class Essen für auch wenig Geld irgendwie essen. Also ist unglaublich.
1: Ja, ja das ist das, was ich gehört habe. Ich habe es leider noch nie hingeschafft. Also ich sollte es äh, irgendwann mal dorthin schaffen. Ähm, immerhin. Gut, großes Glück, deine Mittelohrentzündung geht's mittlerweile wieder besser, weil jetzt geht's ja, jetzt bist du ja so in den Anden unterwegs und es wird so ein bisschen äh, höher. Ähm, ich glaube, äh, du bist auf einem Pass gewesen. Ähm, Salkandai, wenn ich das genau. richtig lese. Äh, 4630 Meter über dem Meer. Also da sollte dann so der Druckausgleich so einigermaßen funktionieren.
0: Ja, das sollte aber definitiv. Also man muss sagen, für mich, Peru war einfach nur wandern, wandern, wandern. Ich war gar nicht vorher so ein Wanderfan. Also ich bin immer sehr sportlich und aktiv unterwegs, aber Wandern hatte ich jetzt nicht so für mich entdeckt. Aber seitdem, also auch seit dem Akadenango aufstieg und so weiter, ich so jetzt nehme ich alles mit, was geht. Und natürlich ist ja das große Ziel in Peru Machu Picchu und man hat die Wahl zwischen dem Inca-Trail oder dem Saikantai-Trail. Und Saikantai ist tatsächlich weniger bekannt. Also inzwischen wird es immer bekannter, aber es ist eine eine ähm, andere Art und Weise, dorthin zu gelangen. Und äh, diese Reisen, also Wandertouren dauern von vier bis fünf Tagen. Und äh, ja, man durchquert wirklich höchstes Gebirge, wie jetzt zum Beispiel den Saikantai-Pass, auf äh, über 4.600 Meter. Und also Wahnsinnslandschaften. Es ist unglaublich... Ähm, ein, ein Highlight ist natürlich auch der äh, Humantai Lake und auch generell die, die Seen, auch ähm, Juarez im Norden von, von Peru, das ist alles so. Äh, da gibt es Seen, die einfach so türkis sind, dass es fast fake aussieht. Also so blau und es leuchtet, also es ist unglaublich. Und ja, also das waren ganz vier ganz, ganz tolle, aber harte Tage. Ich glaube, insgesamt waren es über 85 Kilometer, die wir durch... Ja, durch über, über, bei über 4000 Metern gewandert sind und über Geröll, Gestein. Also, wir hatten alles, er hat die kältesten Nächte überhaupt dort erlebt, ähm, aber traumhaft stöhnen und dann natürlich Machu Picchu als Belohnung. Besser geht's gar nicht.
1: Mhm. Äh, aber Machu Picchu war geschlossen.
0: Ja, also, auf so mir <lacht> passieren auf Reisen immer so kuriose Dinge oder entweder sind es Naturkatastrophen oder politische Unruhen und ich war natürlich da, als in Peru die Proteste waren, also ich, es ist ja jetzt immer noch sehr instabil, aber das war jetzt zu der Zeit, wo es sich dann wirklich zugespitzt hat und äh, das war dann so, dass oftmals ganze straßenregionen komplett blockiert wurden, also es, es ging gar nichts mehr in dem Land und dazu zählte dann auch, dass äh, ja, die zum Beispiel Kulturstätten wie jetzt Machu Picchu geschlossen haben und ich hatte einfach wahnsinnig Glück, wahnsinniges Glück, dass genau in den Tagen, wo ich dann in Cusco war, die dann wieder geöffnet haben. Also es war wirklich unsicher, ob, ob es gehen wird oder nicht, aber ich habe wirklich das größte Glück gehabt und ich habe auch Peru zu dem besten Zeitpunkt verlassen. Also ich habe Freunde gehabt, die die waren drei, also einige Tage in ja da äh, Aguascalientes bei Machu Picchu quasi eingeschlossen, weil die Straßen blockiert waren. Es waren welche, die haben drei Tage in einem Bus zwischen Arequipa und Lima äh, mitten in der Pampa mussten sie ausharren, weil die ja Straßenblockaden waren. Also ich habe es gerade noch so abgepasst und wirklich Glück gehabt.
1: Naja, man darf Glück und man darf auch mal Pech, Pech haben. Also in dem Falle äh, Mitteläurentzündung war Pech. Da mal Glück gehabt. Ähm, weiter ging es für dich äh, nach, zumindest äh, ähm, der nächste Highlight war Salar de Uyuni?
0: Genau. Ich dachte schon, wenn ich jetzt schon in Peru bin, dann kann ich auch nach Bolivien. Also ist ja jetzt auch nicht mehr so weit. Und so ging es dann irgendwie für mich immer weiter südlicher. Und für mich salario Juni einer der größten, wenn nicht der größte Salzsee der Welt. Also das ist, das ist wie so ein Bucketlist hier, sagt man ja, irgendwann mal fahre ich da mal hin oder mhm. irgendwann sehe ich das mal. Das ne, ist, das ist ja, das ja diese
1: Spiegelung, ne? Also diese unglaublich genau. krasse Spiegelung, die man so, so kennt von, von ja. Instagram.
0: Ganz genau. Also das ist, dass ich das dann auf dieser Reise erleben durfte. das, Also hätte mir das vorher jemand gesagt, hätte ich es nicht geglaubt. Und ich hatte wirklich die perfekten äh, Klimabedingungen. Also es war vorher ein sehr großer Sturm mit Gewitter und alles. Das heißt, die das, der Himmel war noch schwarz, aber dann kam die Sonne durch. Und das heißt, es, es braucht Regen, damit natürlich eine Wasserschicht über dem Salz ist, mhm. damit sich es spiegelt. Und so war das dann, dass wir wirklich alles hatten. Wir hatten schwarzen Himmel, aber dann kam die Sonne durch, dann kamen die Wolken. Es hat sich gespielt, es war ein, ein Naturphänomen. Das, das, das kann man gar nicht glauben. Also man ist steht mitten in diesem Salzsee und sieht kilometerweit, egal wohin, nur weiß, weiß, weiß und alles verspiegelt. Also das ist unglaublich, dass, ja, dass sowas auf der Welt existiert und das kann man gar nicht fassen. Und die, die ganze Reise, das waren auch wieder mehrere Tage, gingen die durch durch ähm, ja, quasi die Wüsten Boliviens bis nach Chile. also unglaubliche Landschaften und äh, pinke Seen, Flamingos. Und also da ist alles mit dabei.
1: Mhm. Du hast gerade Chile angesprochen. Wie hat dir das gefallen?
0: Ja, in Chile, da war ich jetzt nicht lange. Also was mir unglaublich gut gefallen hat, war San Pedro de Atacama. Und das ist wirklich. Ich habe schon vieles davon gehört, weil mein Vater sehr, sehr von Chile schwärmt. Das war damals seine große Reise und seitdem dachte ich, da muss ich dann hin. Das muss ich selber erleben. Ich habe tatsächlich in San Pedro Atacama auch seine Bilder von damals nachgestellt und es war irgendwie ein ganz besonderer Moment, das dann selber zu erleben. Und äh, dann gibt's ähm Valle de la Luna und Valle Cito, also diese Landschaft, Wüstenlandschaft, muss man sich vorstellen, es ist so, als hätte man einen auf dem Mond ausgesetzt. Es ist fernab von jeglichem, was ich vorher gesehen habe. Ich war schon in einigen Wüsten und so weiter und kargen Landschaften, aber das ist diese Felsformation und dieser Sand. Es ist so mystisch und äh, ja einfach eine Mondlandschaft, unglaubliche Sternenhimmel. Und, äh, also das hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Ich bin dann nach Santiago de Chile. Und auch Viña del Mar an, an der Küste. Da muss ich leider sagen, also das ist tatsächlich einer der Orte, wo ich mich am unsichersten gefühlt habe. Ähm, die Stadt ist unglaublich gezeichnet von den politischen Unruhen. Und ähm, ja, das war jetzt nicht so, es ist natürlich auch immer wieder je nachdem, wie man es erlebt, aber ja, müsste ich jetzt nicht noch mal sehen oder vielleicht doch noch mal sehen, um es anders zu erleben. Aber es gibt in Chile noch so viel, was ich nicht erlebt habe, ganz Patagonien. das, das Aber man kann ja nicht alles machen. Das muss ich nee. mir dann auch irgendwann eingestehen. Ja. Ja, ja. Aber ähm, genau, also allein für San Pedro Atacama, das hat sich schon gelohnt. Ja,
1: schön. Äh, ist ja auch die trockenste Wüste der Welt, ne?
0: Ja, also äh,
1: die Atacama-Wüste. Deshalb ist da halt auch wirklich ganz, ganz wenig Leben, weil halt eben so wenig Wasser es da, was da gibt. Ähm, da findet überhaupt keine Kondenta Kondensation und so weiter statt. Ähm, das ist ziemlich crazy. Du bist danach äh, ziemlich spontan nach Argentinien weitergeflogen.
0: Ganz spontan. In, also ja, ich habe die Spontanität lieben gelernt. Und es war dann so, dass ist dann rauskam, dass Argentinien im Fußball-Weltmeisterschaft-Finale, weil doch, ja, Weltmeister, natürlich weltmeisterschaft spielt, gegen Frankreich. Und ich dachte so, ja, ich bin doch so nah an Argentinien, jetzt kann man doch einfach mal rüberfahren. Und dann habe ich, am Tag davor, habe ich ein, ein Busticket gebucht, bin dann über Nacht, ich glaube, acht Stunden, bis nach Argentinien, nach Mendoza gefahren, um dann am nächsten Tag äh, das Fußball-Weltmeisterschaft-Finale dort zu erleben, wo dann Argentinien gewonnen hat und ich glaube, viele haben die Videos im Internet gesehen, es war absoluter Ausnahmezustand, das habe ich noch nie erlebt, es war unfassbar, das war, man hat richtig gemerkt, dass Fußball deren Leben ist und deren Hoffnung, weil, ja, man muss ja sagen, die durchleben gerade keine einfachen Zeiten in dem Land und oh es no. war... Die haben vor Glück geweint, die haben, das war, alle haben miteinander gefeiert, getanzt. Also das war eine Energie. Wir haben selber nachher so mitgefiebert, dass wir irgendwie einfach, wir waren einfach Teil davon und es musste einfach passieren. Und ja, also das war ein ganz spontaner, wilder Ausflug, der sich äh, sehr gelohnt hat. Und habe dort Weingüter besucht. Und ähm, ja, dann bin ich aber auch wieder zurück nach Chile, um dann den Flug nach Brasilien zu nehmen. wo ich dann Den du
1: vorher schon gebucht hattest.
0: Genau, den hatte ich vorher schon gebucht, ja. Weshalb
1: du dann wieder zurück musstest. Ähm, genau. Ja, Argentinien geht gar nicht gut. Krasse Inflation in den letzten Jahren. Ähm, weshalb die Währung halt einfach fast gar nichts mehr wert ist. Äh, ich glaube, irgendwie sechs von zehn Menschen leben in Armut. Und ein Land, dem es äh, viele Jahre sehr, sehr gut ging, ja, äh, weshalb ja. sie so, so echt äh, strugglen. Ein wunderschönes Land, Mendoza ist ja auch bekannt, du hast es gerade genannt, äh, Weingüter, ne? also ganz viel Wein wird da angebaut.
0: Ja, wunderschön, also das, das äh, möchte ich irgendwann nochmal erleben und nochmal genauer machen. Es gibt auch tolle Landschaften, die man dort entdecken kann, also äh, wunderbar, ja. Und natürlich das Essen, also das äh, von richtig argentinische Steaks und alles, was dazugehört, bester Wein. Oh, das war, ja, also, ja, also Essen hat generell auf der Reise immer eine große Rolle bei mir gespielt. Ja. Deswegen ja. kein Low-Budget-Weckwacker.
1: Ja, kann ich verstehen. Finde ich, finde ich, also, äh, würde mir ähnlich gehen. Essen ist immer äh, ein großer Teil unserer Reisen. Äh, jetzt verlassen wir zum ersten Mal Deine Komfortzone, äh, was die Sprache äh, angeht, denn äh, jetzt äh, musst du irgendwie so ein bisschen deinen Ehren ein bisschen nicht mehr rollen, sondern so ein bisschen <lacht> anders aussprechen. Ich weiß nicht, wie ich es aussprechen soll, aber ja. du, du bist nach, äh, nach Sao Paulo gereist, wo du eine gute Freundin besucht hast. Ähm, ja, genau. Aber, aber wie, wie war das, wie war das denn für dich? So, du, du bist ja jetzt durch komplett Zentralamerika gereist, du bist mehr oder weniger einen großen Teil durch Südamerika gereist, durch alle spanisch sprechenden Länder, hast dich easy peasy mit jedem äh, unterhalten können. Äh, in Argentinien äh, hat man wahrscheinlich nicht gemerkt, dass du nicht von dort bist ähm, und jetzt kannst du dich nicht mehr so richtig mit den Leuten unterhalten.
0: Ja, also das ist nach, naja, das war ja dann schon Dezember, also nach fast einem halben Jahr ungefähr dann plötzlich eine andere Sprache dort zu haben und auch die Kultur und alles ist ja wirklich anders. Also man kommt nach Brasilien und es ist wirklich komplett anders und äh, das, da muss ich mich schon dran gewöhnen, aber ich muss sagen, dass das Portugiesisch aus Brasilien sich sehr von dem Portugiesisch in Portugal unterscheidet. Und also wirklich sehr, sehr deutlich. Und in Brasilien ist es so, das heißt, wenn, man, wenn ich mich anstrenge und zuhöre, kann ich dennoch einiges verstehen und ich nutze ja dann immer so die ja die, also die Länder wenn ich in den Ländern bin nutze ich es aus dass ich äh, ein paar Wörter aufgreife und das war immer ganz lustig meiner Freundin die haben mir dann ein bisschen Portugiesisch gezeigt und ähm, aber ja es war komplett anders und ähm, ich denke mal so auch schon ein guter erster Übergang bis es dann über den großen Teich ging und ja auch dort Weihnachten und Silvester zu feiern, war ein, ein außergewöhnliches Erlebnis, die gehen ja an Silvester alle, sind ja alle weiß gekleidet, gehen zum Strand, man muss über sechs oder sieben Wellen springen und ja, also... Geil, in war, Spanien
1: muss man äh, sieben Weintrauben essen?
0: Ah Ja, dann sind dann werden wahrscheinlich sieben Wellen sein, ich bin mir gerade selber nicht mehr sicher, <lacht> aber äh, ja, mit fast 40 Grad am Strand kalperinha ähm, schlürfen, also ist, an Weihnachten, das war schon Verrückt.
1: Das ist schon ein krasser Schock, oder? Das erste Weihnachten auf der Südhalbkugel ist geil und komisch zugleich.
0: Ja, also das ist auch eine Sache, die ich gelernt habe. Ich so, Weihnachten, also es geht wirklich nichts über Weihnachten zu Hause und in weihnachtlicher Stimmung heißt Winter, Kälte, wie auch immer. Also es war eine schöne Erfahrung und ich bin froh, dass ich sie es gemacht habe. aber Weihnachten... Ja, da bevorzuge ich doch die Weihnachtsmärkte und die ganze winterliche Stimmung.
1: Ja, also ich habe Weihnachten mal in Australien mitgemacht und ich fand es mega geil. Also wirklich das Allercoolste. Und, und, aber es war halt eben nicht Weihnachten, es war einfach nur eine geile Party.
0: Ja, ja, der ja, heißt es ist anders. Das hat mit Weihnachten da gar nichts zu tun.
1: Ja. Ähm, ja, dann, also äh, das ist jetzt Brasilien. Du warst eine Woche in äh, Rio de Janeiro und dann genau. ging es, und, und jetzt verlassen wir äh, die, Amerika, in Amerika in dem im großen Sinne das ganze den ganzen Kontinent oder beide Kontinente diese ganze Seite und und fliegen ganz weit weg und jetzt ist die Frage wie viel Zeit du heute mitgebracht hast denn wir sprechen schon so 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 lange äh, und unsere Folgen sind ja meistens immer nur so eine Stunde hast du noch eine Stunde
0: ich habe so lang wie wir wollen ja <lacht>
1: okay was hältst du denn davon wenn wir hier eine Pause machen und den Hörer jetzt einfach hängen lassen.
0: Ja. Gut, <lacht> und ja. der
1: Hörer muss einfach nächste Woche nochmal einschalten. Denn dann sprechen wir über den zweiten Teil.
0: Das wäre super. Ich freue mich, ich Sehr schön. Es, darüber zu reden. Ja.
1: Dann, dann hören wir uns gleich. Und äh, die Hörer hören dich dann nächste Woche. Vielen Dank bis jetzt. Vielen Dank. Das war's für diese Woche. An der Stelle muss ich mich entschuldigen, dass ich dich jetzt hier so habe hängen lassen. Und äh, dass es nicht weitergeht. Das war so eine spannende Unterhaltung mit Sunhild, dass wir relativ spontan, hast du ja gemerkt, entschieden haben, daraus zwei Folgen zu machen. Und die nächste Folge kommt in ein paar Wochen. Also bleib unbedingt dran, wenn du dann die zweite Folge im Podcast siehst. Solltest du den Podcast noch nicht abonniert haben, wäre das jetzt der beste Moment dazu. Ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder mit Saskia. Und da geht dann zum Everesting noch nie was von gehört, dann schalt auf jeden Fall ein. Ein sehr, sehr spannendes Thema. Ich sag mal so, 8.849 Meter haben was damit zu tun. Ich wünsche dir alles Gute, pass auf dich auf und äh, bis nächste Woche wieder hier im Off The Path Weekly Podcast, wie ich ihn ab sofort nenne. Bis dann.